0: Zoals van de bronnen ook ontstaan. Er klopt iets niet in de energiemarkt. Daar vinden we wat van, maar er wat aan doen betekent gewoon een bedrijf starten en het beter doen.
1: Hallo, goedemorgen, goedemiddag of goede avond, wanneer u dit ook luistert. En welkom bij de Brief, de podcast over content, marketing en, jawel, media. Vandaag is het 8 oktober 2019, een dinsdagavond, een gure dinsdagavond, aflevering nummer 59. Een vertrouwd gezicht aan mijn linkerhand, waarde vriend en collega Matthijs Stielman. Hallo. Heb je het ook zo koud? Ja. Is vervelend, hè?
2: Ja. Wat doe je er tegen? Um, ja, dikke trui aan. Hmm. Kopje thee echt een minst spannend
1: begin van onze podcast. Ik vond dat ook een hele ooit. slechte vraag. Sorry, Mark. heb je nog leuke content gezien om daar nog origineler te worden?
2: Jazeker, maar ik uh, wilde deze ook even aangrijpen om eventjes wat aan borstklopperij te doen voor onszelf. Mag. Want we hebben officieel een award gewonnen dat we de beste content hebben gemaakt. Vertel. Uh, nou, de content, uh, het Content Marketing Institute en nou ja, toch wel van de, de toonaangevende instituten ter wereld als het gaat om content marketing. Heeft ons beloond met een uh, award voor Best uh, Content Marketing Multi-Year Program voor het project van uh, Samsung, Android and u, Dus uh, dat was super vet. Kijk eens. Ja, fijn. Mooi, uh, dankjewel Samsung uh, voor, uh, voor dit vertrouwen dat we dit al een aantal jaar voor jullie mogen doen. Top. Dus uh, dat vond ik heel tof. En verder, uh, om uh, ook gewoon maar even wat leuks erin te slingeren, de serie op Netflix, The President. Ah, super tof. Wat is it? dat? Is, uh, het speelt zich af op een high school. Met mensen die eigenlijk iets ouder zijn dan uh, daadwerkelijk mensen op een high school, zoals altijd in televisieseries. Maar uh, op die high school uh, speelt de, de, de presidentsverkiezingen, zoals het in Amerika uh, ook gaat. Dus je hebt een, een vertegenwoordiger van alle studenten, die wordt verkozen. En het is één grote metafoor voor Amerikaanse uh, presidentsverkiezingen en hoe lijp dat hele proces eigenlijk is. Uh, dat is superleuk. Supergoed gedaan in die serie. De styling is echt fantastisch. En uh, goede humor, goede lekker uh, steken onder water naar de Amerikaanse maatschappij. Goed gedaan. Tof. De President. Het is, dus, het is een Amerikaanse serie dus? Ja,
1: Netflix. Netflix Original. Yes. Hoeveel aflevering is? Volgens mij acht. Dus acht. het is ook nog wel te Eén weekendje. Ja, anderhalf. Nou, met En mijn kind wat ja, langer. Precies. Rustig rust aan, rustig aan. Okay. The President in uh, Netflix. We stoppen de trailer of de link naar de trailer in, uh, in de show notes. Tegenover ons zit zoals iedere aflevering de gast. Uh, die belanden via bureaus uh, Boner Relevant uh, aan klantzijde bij de Pharma Access Group. Maar is daar alweer een tijdje weg, want sinds januari 2017 is hij Head of Brand and Growth Marketing bij Van de Bron, Mart Vonk. Mart. Yes, hi. Hoe is het met je? Gaat goed? Ja. Zeker. Heb jij evenveel last van de kou als dat Matthijs zegt? Of ben jij als energieleverancier altijd voorzien van groene en warme? Nou, dat natuurlijk sowieso. Ja. Oké, okay, fijn. Lekker. Is dit de eerste keer dat je te gast bent in een podcast? Ja. Oké. Okay. Luister je zelf naar het medium type? Of nee. Helemaal niet? Eigenlijk niet. Dus we moeten eigenlijk in deze aflevering jou gaan overtuigen van het medium type? Ik heb natuurlijk wel even naar jullie geluisterd. Oké. Okay. Wat was je indruk? Mag gewoon eerlijk zijn.
0: Poeh. Weet je het zeker? Ja, kom maar joh. <laughs> nee, ik vond het... Uh... Ik vond het
1: begin altijd heel sterk. En daarna wordt het iets minder. Oké. Okay, nou ja, aan het einde zit jij. Dus dan ben je <laughs> zelf <laughs> ja, ja. Ben jou, aan jou de taak om deze aflevering <laughs> uh, een beetje omhoog te tillen... ten opzichte van wat je hebt geluisterd. Dat gaan we uh, zo dus in het staartje van de aflevering doen in het interview. Maar eerst het nieuws. Eerst even dit. Terug in de studio, of eigenlijk nog steeds in de studio, gaan we zoals u van ons gewend bent. Eerst even door het nieuws heen. Drie nieuwsitems die de media en marketingwereld in zijn of haar ban hebben gehouden. En we starten binnen de landsgrenzen. Of eigenlijk ook wel een stiekem een beetje buiten. Want Matthijs, uh, luister, het, het Nederlands Bureau voor Toerisme en Private Organisaties blijken het eens te zijn geworden. Over het beeld dat Nederland we uh, in het buitenland uh, inhoudelijk en eenduidig willen uitdragen. Nou, nou daar dat zijn is het van over eens. Ja, dat is vooruitgang. Stop nou, toch? Ja. Enig idee wat dat betekent? Uh, nee. Gaat je vertellen. In welk land woon jij? Ik woon in Nederland. Hoe, hoe noemt men ons in het buitenland doorgaans?
2: de uh, Netherlands.
1: Nee, want als je namelijk naar de marketing en de manier hoe wij onszelf... Uh, ja, Holland noemen we ons. En wat kleeft er dus blijkbaar aan Holland? Een heel klein beetje een imago van uh, klompjes en een beetje niet... Noem, noemen
2: anderen ons Holland of noemen wij onszelf Nou, Holland? dat is
1: dus blijkbaar het probleem. In de manier waarop uh, uh, de overheid uh, ons uh, in het buitenlanden uh, positioneert en, uh, en uh, uitdraagt, is het dus heel vaak Holland. Uh, en dat heeft met allerlei verschillende uh, dingen te maken, van uitspraak tot aan uh, ja, dat het gewoon heel vaak beter staat en dat mensen het soms beter begrijpen. Maar dat heeft wel tot ja, een beetje het resultaat dat het een um, enigszins gedateerde uh, uh, ja, benoeming is voor ons land. Want zo heten we niet. Niet meer. Um, dus dat gaan ze veranderen met een nieuwe merkcampagne. En uh, uh, ho hoe dat er allemaal precies uit gaat zien, dat weten we allemaal nog niet. Want ze hebben alleen maar bekendgemaakt dat, uh, dat ze die koers gaan wijzigen. Dus dat we voortaan The Netherlands gaan heten. Dus um, uh, dat, dat, dat is eigenlijk wat we weten. Uh, het gunstige gevolg zou moeten zijn dat toeristen niet meer alleen maar naar de randstad komen. maar ook een beetje uitwaaieren over heel ons land. Opdat wij nooit meer van die gigantische cruiseschepen. in de haven van Amsterdam krijgen, maar lekker in. Uh, en dat allemaal door de benaming te veranderen. Ik weet het niet zo goed, maar blijkbaar uh, hebben ze hier uh, goed naar gere Ze hopen ook dat het ons imago van de kaas, de klompjes en de, en de harddrugs, uh, softdrugs. een beetje verandert. Uh, het ging gewaterd. echt om het rebranden van het imago. Hè? Daar ging het toch om. Dat is ook... ja. 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 Terwijl we dus een
0: heel sterk imago hebben eigenlijk.
1: Ja, uh, uh, en ik snap wel een soort van dat het uh, gek is dat je je het ene noemt terwijl je eigenlijk anders heet. Alleen ik dacht dus altijd dat het um, historisch uh, accurater zou zijn ook. Maar dat blijkt ook niet te kloppen. Want uh, ik, ik las dat uh, Samuel Kruisinga wat een historicus is aan de universiteit uh, uh, van ergens. Want het stond niet op het bericht dat ik van nu.editie.nl uh, 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 heb ge, uh, gesloopt. Uh, Holland slaat namelijk oorspronkelijk uh, op een heel klein gebied in een bosrijk gebied in de buurt van Leiden. Uh, toen werd het Holtland of Houtland genoemd. Uh, maar de Nederlanden. Dat uh, beslaat weer een uh, veel groter gebied dat wij eigenlijk nu als Nederland kennen. Dat de lage landen uh, is met als kern uh, de delta rond de Schelde, de Maas en de Rijn. Dus eigenlijk is geen van die twee echt historisch superaccuraat. Uh, accuraat, behalve dan dat we nu Nederland heten en niet uh, Holland. De vraag is een beetje of ze ons merk wat dus best wel sterk is in het buitenland, uh, kunnen
2: omgooien zomaar. Nou ja. ja, dat kan, maar dat duurt wel even. En om nou alleen je naam te veranderen, daar gaan we aardig wat campagnes overheen. En ja, weet je, je hebt een bepaalde reputatie omdat wij zijn wie we zijn. Ja, dus dan moet je dat gaan veranderen. Nou, de
1: minister zei ook dat ze minder vanuit uh, uh, dus Holland wilde communiceren, maar meer vanuit uh, de Nederlands en de inhoud. Wat, maar hoe dan, dat, dat zijn ze dan niet. Nee. Uh, dus ik denk dat
0: er een paar mensen zijn die heel veel geld aan het verdienen zijn... met een rebranding van ons land. Nou, ja. ik, ik las dus
1: ook de zin... Wel een vette klus als je die binnenkijkt, <laughs> ja, Jongens, dat we kan. hebben een briefing. Alleen op de eerste Zo. zin, het Nederlands Bureau voor Toerisme en Private Organisaties. Ja. Nou ja, ik denk dat daar ergens tussen private ja. organisaties iemand zit... Die momenteel de spreekwoordelijke uh, uit zijn broek aan het lachen, uh, lachen is. Uh, maar goed, hey, wie zal het zeggen? Voor hetzelfde geld um, hoeven we straks in het buitenland niet meer uit te leggen dat we in Amsterdam uh, uh, wonen. Uh, maar dat iedereen dan snapt uh, dat we de Netherlands zijn. Netherlands. En,
2: uh, en dat ze dan automatisch denken: van ik ga eens naar Gelderland en ik ga niet naar Amsterdam.
1: <fijst> Een logisch effect.
2: Nou, ja. hey, niks te nadelen van Gelderland. Nee, want nee hartstikke leuk. Hebben we hebben ook gewoon luisteraars. Ja. Maar mag het Holland Heinekenhuis dan nog wel tijdens de, de Olympische Spelen? In nee, dat Tokio? wordt dus
1: de Nederlands de, de Heinekenhuis, wordt het dan?
0: En ik hou van Holland.
2: Ja,
1: ik hou van, de, ik hou van de Netherlands. De ja. Voice, of the, the voice Netherlands. of the Netherlands. Nou, gaan we. Het bekt voor gemeente, hè? <laughs> Maar we gaan het toch proberen. We gaan ze bellen. Ja, ja precies. Nou goed, wie zal het zeggen? We gaan het, uh, we gaan het zien. Uh, uh, ook over merken, tweede nieuwsuiting van deze aflevering. Uh, het draait om een film en dan met name de absentie van merken, Matthijs.
2: Ja, we viel me op, dat uh, bericht op Edge over de nieuwe film Joker van uh, DC Comics. Uh, de, de, nou ja, de, de nemesis van Batman. Die heeft nu een eigen film met Joaquin Phoenix in de hoofdrol. Ik heb hem zelf nog niet gezien, maar schijnt briljant te zijn, maar ook wel uh, behoorlijk gewelddadig, duister en en uh, ja, niet heel gezellig. Um, en deze film die is uh, bewust neergezet door Warner Brothers... zonder enige vorm van uh, ja, koppeling van merken daaraan. Wat natuurlijk best wel gebruikelijk is voor heel veel films tegenwoordig. Dat merken hun, hun naam daaraan verbinden... en uh, daar dan ook wat leuke dingetjes mee mogen doen. En dat is bij deze film dus helemaal niet gebeurd. En dat, uh, dat was wel opvallend. En... Uh, ja, dat, dat, ik, was, ik, ik vond dat een beetje een, een opvallend verhaal. Zeker omdat als je gaat kijken dat het bij horrorfilms zoals It 2, die nu ook uit gaat komen, ongeveer. Is dat horror? Ik mag dat nooit zeggen voor jou. Ja, zeker. Het is
1: gewoon Kwalificeerd horror. Kwalificeerd ja. als horror.
2: Die wordt gewoon vrolijk gesponsord door ATT, de grote uh, telefoonmaatschappij in Amerika. Door uh, Carls Jr., de Hamburg-tent, uh, Coldstones, ijsjes. Uh, allemaal dat soort dingen. En um, ja, hier kiezen ze er dan voor om, om uh, ja, bepaalde redenen geen uh, sponsors toe te laten. Ja. En ik, ja, ik vond dat... Maar spannend. zij zeggen
1: dus dat ze het... Want dit <coughs> komt van AdH, zie ik in ons draaiboekje. Ja. Zij zeggen dat het bewust is. Dus Warner Brothers zegt heel... We, hebben eigenlijk gewoon, uh, we hadden gewoon even geen zin in geld.
2: Ja, ze hebben hem bewust uit, de, uit de, die hele molen gehouden. Ze hebben ook uh, de schrijvende pers weggehouden bij de eerste screenings en dat soort dingen. Dus ze behandelen hem echt als een soort, soort arthouse movie. Dus ik weet niet of dit nou hele slimme marketing is om een beetje bus te creëren. Ik denk dat het
1: een film. beetje reversed engineering is. Dus die zijn waarschijnlijk uh, met een uh, 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 script en een impressie van wat die film moet gaan worden langs al die merken gegaan. Die merken die hebben gezegd... In deze tijd, wanneer er nog wel eens een gekke blanke man uh, 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 met een uh, machinegeweer in een hotel aan fladder schiet, uh, lijkt het ons niet een heel goed plan om namelijk nou een film te gaan sponsoren waarin je ongeveer een blanke man ziet ontsporen en, uh, en allerlei gekke dingen ziet doen. Uh, toen zijn er waarschijnlijk he, 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 hebben er geen commerciële partners gehapt. En toen is er een hele slimme marketeer bij Warner Brothers geweest die dacht, weet je hoe we dit gaan framen? Dit wordt gewoon de arthouse dit versie is onze campagne. van onze uh, uh, van ons DC Universe uh, hmm. dingetje. Uh, en in die optiek vind ik het eigenlijk best wel geslaagd. Ja. Um, los van het feit van wat je vindt... dat die commerciële partner zich niet willen verbinden aan zo'n soort film. Want ik denk, ja, het is een film...
2: Maar ja, om nou je ijsjeswinkel te koppelen aan een moordende clown... lijkt me nou ook niet echt...
1: Nee, te... maar ja, dat is een... Ik denk, omdat die film is zoveel meer grotesk... Ik heb de Joker nog niet gezien, hè... maar wat ik ervan hoor, is dat hij best wel dicht op de realiteit zit. Dus dat hij voor een superheldenfilm, wat het is, best wel... Realistisch is als dus je kan stellen dat iemand die zo ontspoort, dan enigszins uh, realistisch zit vertegenwoordigen tegenwoordig op papier uh, of op het uh, witte doek te zetten is. Uh, en dat dat juist misschien hetgeen is wat er schuurt. Oh, Mart, wat, wat denk jij dat uh, op het boerenverstand? Wat denk je dat er hierachter zit? Ja, ik denk dat ze ook geen uh, merk
0: zouden kunnen krijgen voor deze, voor deze film. Dat ze daarom dat hebben ze goed op ingespeeld. Heb je hem gezien? Nee,
1: wil je hem zien? Nog niet. Wat vind je nog niet de, overtuigd. Wat vind je van de ophef die er omheen zit? Om die, om die film heen? Dat die te donker zou zijn? En te...
0: Ja, dat is niet zo interessant. Ik heb niet zoiets van daarom wil ik hem nu zien of zo. Nee. Het
1: werkt voor mij niet, die okay. ophef. Oké. Okay. Nee. Dus van de bron zien we niet binnenkort terug... in, een, uh, in de sponsoring van een horrorfilm. Van een goede energie. Precies. Ja, nee, denk ik niet. Nou ja, energie en superhelden. Misschien zit er wel wat. Wie zal, het wie zal het zeggen? Misschien dat als je dan de X-Men doet... dat dan de rolstoel van pro professor Xavier... wordt aangedreven door... Ja, met... Ik denk dat al, uh, erop? Ja.
2: Ik denk uh, dat we door moeten, Mark. Oké, okay, we gaan door.
1: Het uh, derde nieuws uit van deze aflevering draait om de Social Media Judge. Dat is een campagne die komt uit onze, uh, bij onze zuidenburen vandaan, uit België. Uh, dat is een campagne van de Orde van de Vlaamse Palies. Dat is eigenlijk een verzamelnaam voor verschillende beroepsorganisaties binnen de advocatuur. Advocatuur, moet ik zeggen. Um, en die hebben dus een campagne gemaakt, die heet de Social Media Judge. Uh, de, de held van deze campagne is eigenlijk een, een, een borstbeeld met een computer erin. Het is namelijk een artificial intelligent, intelligence uh, aangedreven uh, rechter. Uh, dus het is een borstbeeld. Die, nou, die ziet eruit als een rechter. En die doet uitspraken uh, op basis van reacties op social media... op specifieke actuele zaken. En ze hebben dit ding gepromoot door een filmpje te maken... waarin je uh, een acteur ziet die zogenaamd uh, terecht staat... voor een of andere overval. En uh, uh, de uitspraak van de rechter uh, die luidt als volgt. Beklaagde staat terecht voor de brutale
2: overval op een horecazaak... en slagen en verwondingen aan de uitbater. Simpel. In het woord van Breemdelt staan de volterkamers te verkommeren. ...enige manier om te straffen.
0: Ja. Voorzitter, ik denk dat er hier toch verzachte omstandigheden aanwezig in zijn. In een kooi,
2: gehoord. benzine erover en in brand steken.
0: Voorzitter, ik denk dat dat middeleeuwse praktijken zijn. Bovendien heeft meneer nog een blanco strafrecht. Vind naar de hel. Daar brandt het alle dagen.
1: Ja, dus... dus uh, <lacht> ja, nou goed, die rechter die vindt allemaal dingen dat... Uh, nou, die vindt dus eigenlijk zelf niks, maar die, die spiegelt eigenlijk... Um, uh, ...wat er geroepen wordt op social media en, en blaadt dat... de. Uh, de fictieve rechtszaal in. Uh, ze hebben er ook nog een, een event aan vastgeplakt. Waarbij uh, juristische specialisten um, uh, de rechtszaken bespraken. Samen met die artificial uh, uh, intelligence. Uh, die, die social media judge. Uh, dus het leek wel, wel mooi gedaan. Leuk, um, leuk filmpje en uh, grappig eventje aan vastgeplakt. En ook op zich best wel een gelaagde boodschap. Um, uh, dat een, een publieke rechtspraak uh, wellicht niet de, het perfecte alternatief is. Voor uh, het proces wat we in de rechtszaal. Uh, bedrijven net al in deze democratische rechtsstaat, of die van de Zuidenbureau, althans. Uh, wat vond jij,
2: Matthijs? Um, ja, ik, ik ben niet helemaal belonde. Ik vind het leuk hoor. En zeker voor zo'n zo niche onderwerp. En, en um, ja, ik ongetwijfeld hebben ze met deze actie heel veel uh, publiciteit gehaald binnen de doelgroep die ze wilden bereiken, dus een super effectieve campagne. Um, maar het voelt een beetje alsof er veel meer in had gezeten. Maar ja, goed, dat, dat zit dan ook weer dat je... Soms hoeft het niet zo groot te zijn om je doel te bereiken. En ik heb echt het, het idee van, nou, het heeft het goed gedaan. Maar er zat veel meer mileage in dat ding. Ja. Nou ja wat, misschien...
0: wat was dan de boodschap voor mij nog even?
1: Nou, uh, de boodschap... Het was eigenlijk een soort van uh, uh, toeltje om aan te geven. Kijk, die, die uh, rechter, die, uh, die blaten dingen als... Uh, uh, de rechters en de advocaten zijn, die vreten allemaal uit dezelfde ruif. En het is allemaal, die deed eigenlijk met al die uitspraken. Uh, de rechtszaak. de rechtsstaat te niet, om het mm -hmm. zo maar te zeggen. Dus die zei dat de mensen op de brandstapel moesten. en die moest maar uh, uh, de fucking kerker in. En, uh, nou ja, uh, en de boodschap van die uh, beroepsorganisaties van de advocatuur was. Het is maar goed dat we in de rechtszaal. rechtszaal wel iemand hebben die luistert naar de advocaten. We zijn belangrijk. Exact. Ja, dat okay. is het eigenlijk een beetje. Uh, en daarbij dus een kleine. Nou ja, sneer of in ieder geval een commentaar naar uh, het snelle oordeel wat men heeft uh, uh, inderen in, in de wereld van social media. Um, best wel grappig. Leuk. En het was
2: eigenlijk allemaal gedaan om, om een bepaald debat aan te jagen wat gehouden ging worden tussen allemaal uh, juridisch experts en, en allemaal publiek wat erbij zit. Dus, dus gewoon een hele kleine beperkte doelgroep en, en ja, daarbinnen heeft het denk ik gewoon exact zijn werk gedaan.
1: Ja, ja voor zo'n relatief... Zomaar, je verwacht zo'n zo creatief dingetje niet per definitie bij zo'n nee, nee, zo club. Niet. Nee. Dus uh, dat is echt, uh, nee, echt heel, heel goed gedaan. Ik geloof alleen niet dat
2: het AI was. Nee, nee dat
1: zal wel een heel klein beetje uh, gescript zijn. Maar uh, desalniettemin, uh, het idee erachter uh, blijft tof. Um, mocht u nou iets uh, hebben gehoord in dit nieuwsoverzicht... Uh, uh, of daarvoor of alles wat u daarna nog gaat luisteren... Uh, dan kunt u dat allemaal terugvinden in de show notes. Dat is een overzichtje met referenties... die plaatsen we in de beschrijving van deze aflevering. Dus of je dit nou luistert via Spotify of uh, Pocketcast of uh, Apple Podcast of weet ik wel wat je allemaal nog meer hebt... Uh, druk je met één druk op de knop richting dat lijstje met linkjes... en ben je in één klap bij dat ene filmpje... of die trailer van Joker... of al die dingen die we nog met jullie gaan delen. Dus doe dat. Uh, uh, dan gaan we nu naar het interview. Maar eerst eventjes dit... Mart van de bron, die doen dingen anders in de energiewereld. Wat dan?
0: Zo, dat is wel direct. Ja. To the point. Ja. Ik denk dat we zo klaar. Zijn. Ja. <laughs> ja.
1: We gaan er een beetje een tempotje op opgooien. Ja, jij vond het einde nooit leuk, dus dan gaan we gewoon snel uh, er doorheen. Maar wat, wat, uh, wat onderscheidt je? Stappen. Wat onderscheidt ons? Ja, we zijn een uh,
0: uh, eigenlijk de enige leverancier, energieleverancier, waarvan je uh, zeker weet waar je energie vandaan komt en waar je geld naartoe gaat.
1: En dan, en dan hoor ik een consument aan de andere kant van de, van de lijn... denk ik, ja, dat roepen ze allemaal. Maar nee, wat wat dat... doen jullie operationeel om dat te... Nou ja, wij,
0: wat wij doen is dat wij het aanbod van duurzame energie in Nederland... Dus dat is dan energie uit zonnepanelen, windmolens en bio-energie... dat koppelen wij aan de vraag. Dus dat zijn de consumenten die energie nodig hebben. Dus die, dat is ons, het continu spel wat wij spelen. Dat doen we met een marktplaats, zoals de, de, de marktplaats die je kent. Voor spullen doen wij dat met energie.
1: En, en dat betekent dan in de praktijk dat je dus als energieafnemer in Nederland direct gekoppeld wordt aan degene die het opwekt. Dus een, ja. uh... vaak
0: is dat een, een boer die een windmolen op zijn erf heeft of zonnepanelen op zijn schuur. Maar het kan ook een uh, coöperatie zijn met uh, vijf windmolens uh, in Zeeland, bijvoorbeeld.
1: Oké. Okay. Okay. En je dan...
0: kan zelf op ons platform kiezen van wie je die energie koopt. Dus dat kan bijvoorbeeld zijn: uh, waar kom je origineel vandaan? Welke... Ik kom uit de buurt van Rotterdam. Rotterdam. Nou, daar, in, daar in de buurt, op de Maasvlakte, zijn ook windmolens. Nou, daar kan je. Energie van kopen. Dus dan, kan je, je,
1: dus, dan, dus dan kan je onder andere op basis van uh, re regio... En, en krijg ik dan ook een beetje een backstory over wie die, ja. wie die mensen zijn. Ja,
0: het is een soort uh, dating, zoals zij het kunnen zien. Maar ze hebben allemaal een profiel. En, in dat, uh, en een aantal foto's uh, van zichzelf, die hebben wij vaak genomen... waarin ze zichzelf verkopen. Dus dan zeggen ze dat ze ook een, uh, een biodynamische uh, boerderij hebben, bijvoorbeeld. Of ze hebben uh, van generatie op generatie een boerderij. En dat verhaal staat dan uitgelegd. En als je dat interessant vindt, dan
1: kies je die boer. En wat, wat zijn de... Stel, ik heb een, uh, een windmolen achter in mijn tuin staan. Wat zijn de vereisten om, om te mogen handelen? Stel, je hebt een
0: windmolen achter... Ja, dat zou, dat zou natuurlijk theorie kunnen. Ja. Wat zijn
1: de vereisten om mee te doen? Ja, aan de aanbiederskant, zeg maar. Wat, waar, 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 let je, waar, waar letten jullie op?
0: Uh, nou, dat je sowieso meer opwekt dan je zelf nodig hebt. Want dat kun je dus vrij verhandelen aan consumenten. Dat is, dat is belangrijk. Ehm... Um, en verder zijn de, gaat het wel over capaciteit. Dus we hebben wel een bepaald minimum capaciteit die je, moet, die je over moet hebben zeg maar, om interessant te kunnen zijn. Want we, uh, het moet wel uh, ja, interessant zijn om het ook te gaan vermarkten. Ja. Om daar de marketing voor te gaan doen. Als je twee plekken hebt voor twee consumenten, dan is dat wat klein. We bieden dat dan wel aan, maar dan via een zonnecollectief. Dus dan kan je dan als je zonnepanelen hebt ingaan komen, dat is dan een groepje van wat kleine leveranciers samen. Dus die hebben niet een eigen profielpagina, maar die worden samengevoegd. Dat kan wel. Maar als je echt een aparte plek wil op ons platform... dan moet je wel wat groter zijn.
2: Okay. Het, het doet me een beetje denken aan... aan uh, dat bedoel ik bedoel in positieve zin, hoe Uber ooit begon. Het waren natuurlijk privé-chauffeurs, die hadden niet altijd wat te doen en die konden ritjes gaan doen. Mm -hmm. uh, dat is natuurlijk uitgegroeid tot mensen die daar volledig van leven. Is, de, is ja. dat ook iets wat, wat jullie zien gebeuren al, of eventueel verwachten? Dat mensen dus gewoon jullie marktplaats gaan gebruiken... om een ja, zo specifiek daarvoor te Ja, Het is, het is gewoon opwekken?
0: echt een businessmodel geworden. Dus... Uh, het, het wordt ook gewoon handel. En dat is ook wat, wat wij heel erg stimuleren. Wij willen niet dat er uh, grote organisaties komen die al die macht hebben over al die opwek. Bijvoorbeeld wat traditioneel wel zo is bij energieleveranciers. Maar we willen juist dat de ondernemer of ook dan wel de consument het zelf gaat doen. En daar helpen we ze, helpen we ze mee. Want die hebben vaak wel een probleem om dat te vermarkten. En dat doen wij voor ze. En, en, en... Maar uiteindelijk is het een tussenstap. Hè? Zo is het ook. Dus we hebben producenten die op grote schaal produceren. Maar uiteindelijk is ons onze droom ook dat iedereen zelf zijn eigen energie opwekt met zonnepanelen of op andere nieuwe manieren.
1: Ja, en, de, en daar zit dus ook je diffing, want jullie bieden ook producten aan als energieleverancier. Contracten. Maar jullie hebben ook de laadpaal bijvoorbeeld? Ja, we hebben naast, uh,
0: naast dat we energie voor thuis hebben, bieden we ook energie voor onderweg aan.
1: Precies. Ja. En dat past een beetje binnen die strategie dat je misschien wil uitgroeien tot meer dan een energieleverancier en dus ook wil voorzien in dat soort... Nou, ja, het is
0: uh, zo ontstaan dat uh, duurzame energie is er niet altijd. Dus wij moeten ook aan de, uh, we hebben ook, laat zeggen middelen nodig om het energienet te balanceren. Dat is vrij, vrij ingewikkeld of technisch verhaal dit, maar het energienet moet altijd in balans zijn. Er moet evenveel energie op het net staan als dat mensen nodig hebben. Hè, dus het moet in balans zijn. En uh, wij gebruiken eigenlijk alles wat we omtrent elektrisch rijden aanbieden om het net ook te balanceren. Dus dat noemen we slim laden. Dus bijvoorbeeld als je een elektrische auto uh, hebt en een laadpaal thuis. Dan uh, als je dat bij ons uh, aanschaft, dan heb je ook slim laden daarbij. En met slim laden kan je uh, zelf ervoor zorgen dat het energie net gebalanceerd wordt. Dus dat je, help je eigenlijk actief bij aan het zorgen dat er genoeg duurzame stroom op het net staat als dat er nodig is. En daarom, als, als, als we dat allemaal zouden gaan doen, dan zijn de kolencentrales ook helemaal niet meer nodig. Is het dan ook zo dat, we uiteindelijk dat willen.
2: als de, de zon, om even zonne-energie te pakken, als de zon heftig schijnt... dan Stopt hij wat in de auto? Maar is het dan ook zo dat hij wat terughaalt op het moment dat er een dal is? Nee, of?
0: hij ontlaat nog niet. Dat is nog niet zo. Uh, dat gaat er wel aankomen, maar er zijn de batterijen nu nog niet geschikt voor. Maar wat er nu gebeurt is dat hij stopt met laden. Dus normaal gesproken als je de auto aan de laadpaal zet, dan ben je continu aan het laden. En nu is het zo, okay, wij, wij bepalen op afstand wanneer de best, het beste moment is om te laden. Maar jij geeft als consument zelf aan dat je altijd... X uh, volgeladen moet zijn. 25% moet je. Stel dat je onverwacht weg moet. En heb je wel genoeg om daar om ergens te komen. Dat we ja. En datzelfde zijn we ook, uh, gaan we ook ondernemen met uh, warmtepompen bijvoorbeeld. Want die hoeft ook niet de hele tijd vol pool aan te staan. Die kan ook even wat gas terugnemen. Gekke woorspeling. Um, versus de uh, hele tijd aanstaan.
1: En het zijn jullie de enige in die energiemarkt, voor de mensen die de markt niet goed, uh, goed kennen, die zo'n construct hebben dat je direct aan een leverancier gekoppeld wordt binnen de landsgrenzen. Weet je um, op de manier hoe wij het doen wel. Er zijn
0: wel een aantal, nadat wij zijn begonnen, we zijn nu vijf jaar zijn we bezig, zijn er wel andere initiatieven gestart. Uh, laat zeggen, kopieën. En uh, dan kunnen we zeggen, van, nou, dat vinden we natuurlijk heel vervelend. Maar aan de andere kant vinden we dat ook wel heel erg fijn. Want dat betekent dat de energietransitie alleen maar harder gaat. Dat is ook uiteindelijk het doel. Het is voor het onderscheidend vermogen en voor zeg maar mijn marketingteam een, een grotere uitdaging... om ook echt het onderscheidende verhaal te vertellen. Dus daar is het wat lastiger voor. Maar voor het uiteindelijk, de uiteindelijke missie...
1: en dat is dat Nederland zo snel mogelijk... nog 100% duurzame energie moet, is het heel goed. Merk je verder uh, nadelen van het bouwen van de categorie? Om hem even samen te vatten. Waar je last van hebt. Want jullie zijn dan de, de voorlopers mm -hmm. uh, binnen je categorie... op zo'n model. Ja. Waar, waar, heb je daar last van ten opzichte van de mensen... die als tweede komen, dat jij merkt? Um, nou
0: ja, marketing-wise dus wel. Dus als je... Er uh, is een andere partij die heeft anderhalf uh, jaar nadat wij zijn gestart... ook een dergelijk platform gezet. Alleen voor veel kleiner verbruik. En die hebben daar heel veel geld in gestoken. Nou ja, dat merk je dan wel.
1: Ja, die kunnen... Moet goed. je
0: harder tegen... Dus wij moeten daar... Wij, moeten, wij kunnen niet uh, de grootste uh, zijn qua budget. we dus wij moeten slimmer zijn. Maar dat daagt ons alleen maar uit. Om juist andere paden te bewandelen die anderen niet durven te bewandelen.
1: En hoe, hoe zien die paden eruit? Wat is je, je onderscheidende... Je hoeft niet natuurlijk heel je strategie uit de doeken te doen. Want meneer oh. Nuon, uh, uh, <laughs> of dat andere naampje is ongetwijfeld aan het luisteren. Maar wat is, wat is jullie onderscheidende vermogen in, in, in communicatie? Nou, wat ik, wat ik heel sterk vind aan, aan, aan Van den Bron is dat we
0: eigenlijk een, nieuwe, een soort nieuwe vorm voor activisme hebben uitgevonden. En dat is niet uh, klagen over wat er niet goed is, maar juist op, met oplossingen komen. En dat zie ik anderen eigenlijk niet doen. Anderen blijven vaak hangen bij het klagen. Dus die gaan uh, meelopen met de klimaatmars. En dat is allemaal goed hoor. Mensen moeten dat allemaal doen. En dat, is, dat, is, dat, sowieso, dat heeft echt wel een doel. Alleen uh, er wordt niet veel mee opgelost. En wij vinden dat dat wel kan. En da daar is ondernemerschap een hele belangrijke factor in. En dat proberen wij nu dat proberen wij ook te doen. Dus zeggen, okay, we zeggen: als, oké, als we iets zien wat niet klopt, dan gaan we iets bouwen. Zoals van de bronnen ook ontstaan. Er klopt er iets niet in de energiemarkt. Dat we, dat, daar vinden we wat van. Maar er wat aan doen
1: betekent gewoon een bedrijf starten en het uh, beter doen. En mensen dat verhaal te vertellen. En, en is je, je zegt de, het uiteindelijk het doel is om heel Nederland uh, ja. duur, te voorzien van duurzame energie? Hallend. Uh, heel hallend <laughs> uh, te voorzien in, in, in duurzame energie. Uh, is dat met jullie model mogelijk? Dat er. Zeg maar dat vraag en aanbod elkaar op zo'n schaal kunnen vinden binnen die duurzame categorie. Als met, je dat... met ons model? Ja, dus met het, met het vraag en aanbod op zo'n schaal?
0: Ja, in, feite, in, in principe is dat mogelijk. Ja. Net als dat nu, net als dat, kijk, dat energienet moet altijd in balans zijn. Dat is, wordt nu met een groot deel nog met kolen gedaan. En gascentrales, kolen en gascentrales, beide. En, uh, en dat zou je dan met duurzame energie doen. En dat in feite is dat zo. Kijk, alle, als je alle daken, bij wijze van spreken, alle daken in Nederland zou beleggen met zonnepanelen... dan heb je meer dan genoeg. Nou, is dat natuurlijk een mooie droom? Hè? Uiteindelijk. Maar het kan wel. En door wind op zee zijn er ook nog heel veel uh, huishoudens die daarvan uh, kunnen energie kunnen krijgen. Dus dat is, dat is zeker mogelijk. Maar het is misschien een maar beetje een naïeve niet, vraag. Wij maar, gaan dat niet eens als eentje doen. Dan moeten alle. alle, alle ja. uh, maar
2: waarom liggen er dan zoals zonnepanelen? Die prijzen zijn natuurlijk enorm gedaald. En, en wat houdt het dan tegen dat die dingen niet gewoon collectief op al die enorme daken van, van grote bedrijven neergelegd worden, zodat we ja. dat in ieder geval kunnen coveren?
0: Ja, dat is een goede vraag. Het is uh, ja, niet naïef, denk ik. Het is uh, nog steeds voor mensen niet duidelijk genoeg... dat het niet alleen maar een duurzame keuze is... maar ook gewoon een lucratieve keuze. Want het verdient zich gewoon terug. Je gaat gewoon geld verdienen uiteindelijk. En dat weten mensen gewoon nog niet. En dat, dat wordt niet goed genoeg verteld. Ik denk dat het daarin zit. Het is een groot communicatieding. Ja. En ik denk ook dat er uh, bepaalde... Als je het huis huurt, dan is het toch minder snel gedaan dat je zelf die panelen aanschaft. Ja, en het dus voordeel daar, je, dat voordeel gaat naar de. Dat houdt natuurlijk ja. ook tegen. Dus dat dat uh, en je ziet, maar je ziet woningbouwcorporaties het wel steeds meer doen.
2: Ja, kijk, ja, ik hoorde laatst dan ook dat het uh, huisbazen doen het niet zo snel, omdat het voordeel gaat naar de huurder en niet zozeer naar hun, omdat dan de huurder een, lage een lagere energie krijgt. Ja. Nou,
0: nou ja, dat uh, dat dat ga je zien. Dus dat dat houdt het wel tegen. Maar um, het, het is ook een communicatieding, denk ik. Want je kan nu bij Coolblue kan je voor vijfduizend euro twaalf panelen op je dak uh, leggen. En dat verdient zich naar een paar jaar terug. Dus het is, het is helemaal niet meer duur. In, uh, zeg maar, vijf jaar geleden was dat 15.000
1: ja. euro. Weet je ja. Dus het is, en is heel dat, hard. Is dat in jullie communicatie ook een, een, een thema? Of zitten jullie meer op de groene kant van het verhaal? Om het zo maar te zeggen. Dus het, gel het, het geld, het geld terugverdienen. Of het geld verdienen. Of het businessmodel gedeelte van het... Verhaal wat Ja, er waarschijnlijk dat, een... dat vertellen
0: wij ook. Maar we merken wel dat de, we moeten het stap voor stap doen. Dus we hebben eerst nog een ander verhaal te vertellen. En dat is dat 70% van Nederland uh, denkt een groene stroomcontracten te hebben op dit moment. Dus die denkt, nou, ik ben lekker bezig. Dat is gewoon letterlijk wat er, wat er gebeurt. Een aantal jaar geleden hebben alle grote energiemaatschappijen gezegd... van, nou, we gaan nu over naar groene stroom. Dat was een helemaal di een ding. Hoeveel kon je voor een eurootje meer per maand kon je groene stroom krijgen? Of misschien wel dezelfde prijs? Nou, dat was natuurlijk helemaal uh, fantastisch. Maar in, in, in werkelijkheid is die energie die geleverd wordt helemaal niet groen. Want in Nederland wordt 7% van alle energie die wordt opgewekt is maar groen. Dus daar kan je nooit die 70% van Nederland mee voorzien. En dat is uh, schumelstroom. En dat is eigenlijk het, het verhaal wat wij eerder eerst moeten vertellen. Want je, je moet zeker weten wat voor stroom je koopt. Dat is wat we vinden. En wij bieden de oplossing, bij ons weet je het zeker... Goed, er zijn ook andere leveranciers die, die, waarbij het uh, ongeveer weet, die ook goed zijn. Maar wij vertellen natuurlijk ons verhaal. Ja. Maar daarmee zijn we wel enerzijds een verhaal voor de categorie duurzame energie aan het uh, verspreiden. Wat ook een nadeel kan zijn, uh, commercieel, want dan gaat er iemand naar een, uh, een concurrent. Dat kan ook. Maar de missie is uh, daarin ja, net zo belangrijk.
2: En hoe ga je daar dan mee om? Want het is een prachtige missie, maar dan zit de, de gemiddelde Nederlander, die zit uh, achter zijn computer, die gaat energie kopen en die ziet dan, ja, maar het is drie euro per maand goedkoper, ik ga daar toch lekker voor. Hoe, hoe breek je daar doorheen?
0: De, de, de niet duurzame energie is goedkoper. Ja,
2: het is, het is toch een prijsmarkt? Het zijn ja. prijsvechten.
0: Nou ja, wat wij... Inderdaad, het is een ontzettende prijsmarkt, dus wij moeten daar ook wel in mee. Uh, en dat kan ook omdat wij uh, uh, verder geen winst maken op het energieverbruik. Dus normale energiemaatschappijen die pakken ook nog een marge naarmate je meer energie verbruikt. Dus hoe, hoe hoger je rekening, hoe meer er naar de leverancier gaat. Dat is eigenlijk energietransitie de verkeerde kant op. Uh, dus je gaat dus terug, want ze zeggen gewoon ga vooral meer energie verbruiken, want dan verdienen wij meer geld. Nou, wij zeggen nee, je moet het anders doen. We willen geen winst op het energieverbruik maken. We pakken alleen een abonnementsprijs. Dus bij ons is het veel lucratiever als je minder energie verbruikt. Want dan kunnen wij meer huishoudens op één molen aansluiten. Wat voor ons betekent meer abonnementsinkomsten. Uh, dus het is een positieve draai, zeg maar. Dus wij, maar het, is, blijft, het blijft natuurlijk een vechtmarkt. Dus wij kunnen wel mee in die prijsoorlog, omdat we die, die marge niet uh, uh, pakken. Dus we proberen en goed geprijsd te zijn, en het goede verhaal te hebben.
1: En dan is... De grootste overweging om te kopen, dan nog steeds, toch wel prijs? Of merk je dat de combinatie bij jullie hetgeen is waarom mensen bij je aanstaan?
0: Een combinatie. Dus je hebt een, uh, ja, als je een energieleverancier bent, dan moet je op veel fronten het goed doen, zeg maar. Dus je hebt prijs, is, is, is wel ja, belangrijk. Duurzaamheid wordt steeds belangrijker. Uh, wat we natuurlijk goed vinden, maar ook je service moet goed zijn. Dus dit, dat zijn eigenlijk de drie belangrijkste facetten. Want op het product zelf, ja, het licht doet het uh, wel. Zeg maar. daar, gaat, daar ligt het niet aan. Dus het gaat om drie, die, die drie facetten. En dat service gedeelte, dat is bij ons ook ontzettend... Ja, daar focussen we ook groots op, zeg maar, want uh, we doen het ook allemaal zelf. Dus we hebben een eigen team van... Uh, service agents en die, uh, die helpen de klanten. En we hebben dat niet via callcenters uitbesteed. En dan ga je bellen en dan word je weer doorgeschakeld. Oh nee, dat, daar gaat die en die afdeling over. Ik moet even, heb je even een stressje, zo uh, van, uh, van drie kastjes naar uh, twee muurtjes voor je gestuurd. En dat is bij ons niet. We, we hebben gewoon een eigen team en die help je meteen. En dat, dat zorgt voor een hogere rating.
2: En merk je dan ook een langere loyaliteit bij, bij klanten? Als ze eenmaal binnen zijn, dat ze, dat ze een goed lang klant blijven? Langer dan, dan de
0: anderen? Ja, dat zie je wel. Dat ligt ook aan de type klant. Voor sommige klanten moet je ja, meer je best doen dan voor anderen. die zijn Kijk, als je op, op duurzaamheidsoverweging, als dat je dat heel erg belangrijk vindt, dan blijf je lang, relatief lang. En als je prijs uh, heel erg belangrijk vindt en, en andere dingen veel minder belangrijk, dan, uh, dan, ga, je, dan ga je sneller weg. Maar goed, we hebben voor al die... Uh, wij vinden het fijn als, dat ze allemaal binnenkomen. Want wij willen ze uh, ook op het moment dat ze binnen zijn... het verhaal vertellen. En ook vertellen dat ze goed bezig zijn. En dat, uh, dat ze dat ook moeten blijven doen. En dat ze als ze teruggaan naar een uh, traditionele uh, kolenstokende uh, energiereus... Ja, dat ze dan hun impact kwijt zijn. Dan ben je dus geen impact meer aan het maken. Dat raak je dan, raak je dan kwijt. Het is iets moeilijks, hè? want het, het is niet tastbaar. dus het, is altijd, uh, het gaat om vier ton CO2 die je niet uitstoot als je bij ons klant bent. En dat, ja, dat, dat voel je niet... Dus we, we, ja, we zijn het op alle proberen we dat te visualiseren. Dus, uh, dus dat betekent zelf tripjes uh, naar Parijs of uh, gewoon letterlijk vier tonnen neerzetten. Gewoon oh, tonnen
1: uh, om te laten zien dat het dat is wat je, wat je niet uitstoot. En dat doe je dan met name natuurlijk naar je klanten die, die je al hebt, die je warm ja. blijft houden met die, met die duurzaamheidsboodschap. Hoe, hoe voorkom je dat het, um, het te veel wordt voor die klanten? dat ze moe worden van die. Van die boodschappen. Ja. Ik kan me voorstellen, omdat het product aan zich is natuurlijk best wel low involvement. Uh, ja, in, het in is ons gewoon Een saai product. In ons voorgesprek zei je: uh, mensen denken er zes minuten per jaar over na. Ja. Uh, en vaak ook nog eens in, in, in de verkeerde periode van het jaar. Want iedereen denkt dat, dat je aan het einde van het jaar overkast, maar ja. kan eigenlijk gedurende heel het jaar. Ja. Uh, dan kan ik me voorstellen dat misschien niet iedereen zit te wachten op iedere keer. Ik ben al klant bij je en dan iedere keer, oh god, dan heb je van de bron weer. Heb je daar een bepaalde balans in gevonden? En zo ja, wat is die balans dan? Hoe, ja, hoe we vaak moeten, kan je tegen met ze praten? Uh, ja,
0: daarin is. Het blijft een belangrijk kanaal, is nog steeds e-mail. En dat, uh, daar moeten we heel erg mee uitkijken dat we niet te veel sturen. Dus dat, dat doen we ook ons best voor. Dus het moet altijd relevant zijn. We gaan niet een, alleen maar een mail sturen met een boodschap dat, waarin we jou gaan vertellen dat van de een heel goed bedrijf is en dat jij daaraan meedoet. Dat, dat is niet de reden. De reden is dan dat wij jou gaan mailen omdat we een overzicht van jouw verbruik uh, naar je doorsturen en uh, of je op schema loopt. En daarbij plaatsen we dan een boodschap. Dus het, het contactmoment moet relevant zijn, want anders wordt het echt een zwaar irritant en dan, uh, dan raak je ook klanten kwijt. En dat moeten we zeker niet hebben. En, en, en die, die, het sentiment rondom de e-mails wordt ook continu gemeten. Dus als we zien, ineens een spike zien van uh, een negatief sentiment of juist een daling, dan, uh, dan gaan we daar meteen naar kijken en dat aanpassen.
1: En, en speelt uh, die aanbieder van de energie, omdat ze zo'n persoonlijke relatie hebben, of nou, een semi-persoonlijke relatie hebben met degene die afneemt, spelen die ook een rol in verdere communicatie? Uh, uh, voor een deel. We hebben wel altijd uh, in die overzichten die we je sturen,
0: is, uh, is, uh, heeft die bron altijd een plek. Dat is niet heel prominent, maar wel een foto, zeg maar. Dus daar, daar wordt het aan gematcht. Op je, mijn omgeving zie je hem ook altijd staan met zijn profiel. En, uh, uh, en we hebben um, een tijdje geleden ook wel uh, open dagen georganiseerd. En dat was toen ook wel populair. Dus uh, dat, uh, dat je ook echt naar, je, naar de bron toe kon om hem te ontmoeten. Grappig. Ja, grappig. Heb jij jouw bron wel eens ontmoet? Uh, ik, ja, ik heb mijn bron wel eens ontmoet. Ja, dat is ook wel eens een open dag gevier, uh, gevierd. Wie, wie is je bron? Het is uh, Pieter Beien. Doet uh, Pieter? Pieter heeft een, een boerderij. En uh, hij heeft ook puppies. Super cute. In zijn, <laughs> ja, in zijn windmolen. Oh, en hij, hij verkoopt... Ja, ik ben nu promotie aan het maken, Pieter. Um, hij verkoopt ook biertafels. Biertafels? Ja,
1: doet hij erbij. Oké. Okay. Wel van duurzaam hout, hoop ik? Ja. ja. Pieter. pieter is een biertafel. Ja, ja, biertafel. Pieter is een biertafel. Pieter, als, nou, je, als je nou, wil betalen voor deze... Uh, gratis advertentieruimte. We zoeken nog een biertafel. Dus uh, doe wat u goed acht. Hey, uh, je, je kwam in uh, januari 2017 binnen bij Van der Brond. was je head of brand. Ja. Kijken we op LinkedIn. In januari 2019 staat daar growth marketing bij. Is er iets veranderd? Dus je bent nu head of brand en growth marketing. Ja. Is dat growth marketing iets wat jullie begin dit jaar hebben gedefinieerd? Van dat het, daar moet een, een bepaalde focus op? Of hoe, hoe is dat veranderd? Nee, het is
0: eigenlijk uh, zo dat we hadden twee teams een content-brand-team. En we hadden een growth-team. En uh, wat uh, interessant is aan Van de bron, is dat het, een, dat het een missiegedreven organisatie is met een commercieel doel. He, dus of, eigenlijk, of andersom, zo zou je hem ook kunnen zeggen, we een commercieel bedrijf met een missiegedreven doel. Dus missie en commercie gaan hand in hand. Maar in organisatievorm hadden we het eigenlijk gesplitst. We hadden een brand-team en brand zat op missie. Dus die konden gewoon branding doen op, op uh, het mooie verhaal, op de mooie missie. En we hadden een growth team, die moesten dat dan uh, ja, die moesten, uh, oogsten eigenlijk. Hè? Dus die moesten zorgen dat er sales kwamen. En we zagen dat dat wat uit elkaar ging. En ons verhaal is het sterkst, of onze resultaten zijn het sterkst, als we het verhaal combineren met conversie. Dus als wij jou een verhaal kunnen vertellen, we hebben bijvoorbeeld ook veel... Uh, uh, field uh, sales mensen. Dus mensen die op straat uh, uh, verkopen eigenlijk. En dat werkt ook heel erg goed... omdat je dan even de tijd hebt om een verhaal aan iemand te vertellen. En als, de, als iemand dan uiteindelijk daar naar luistert... dan is hij ook. Omdat het een goed verhaal is.
2: Zijn het nou hele andere types? De, de growth marketeers en de, de brand marketeers? Um, hoe ze naar de materie kijken
0: wel... maar qua personen niet per se. Uh, je ziet misschien een beetje meer creatief en een beetje meer, beetje meer blauw, een beetje meer data. Maar die combinatie wil ik juist graag uh, samen hebben.
2: Dat vult elkaar heel erg aan. Ja,
0: dus het, aan het begin was dat echt een beetje, wat, wat doe jij eigenlijk? Hè? Dus uh, we hadden, uh, wij, Bij Brent bouwden we een mooie auto en, de, en zeg maar, de, onder de motorkap keken we eigenlijk niet. En dat, wat, dat was uh, wat, wat ze bij, uh, bij, bij Growth wel deden. Dus uh, dat was eerst een andere taal, maar door gewoon wat team events bijvoorbeeld. Uh, en elkaar wat beter te begrijpen. Uh, ging dat
1: vrij snel. En dat is nu echt een hele goede machine. Wat is jouw pet binnen dat team? Welke, of welke pet staat je het best? Die, is dat brand? Dus eigenlijk waar je zat. Dus aanhalingstekens? Of? Ik denk de wel dat de creatieve
0: kant is meer, meer het. Uh, nou ja, wat ik doe is. ja, het creatieve stuk. Dus, en dat kan je op beide kanten zijn. Dus je kan een creatieve salescampagne ontwikkelen... of een creatieve manier om mensen te confronteren. Om, om, om te... En je kan ook creatief zijn op, op, op de manier waarop je een verhaal vertelt. Dus dat kan op beide vlakken. En dat vind ik eigenlijk ook het leukst, om dat te mixen. Je dus kan niet één ding heel lang doen. Dus die verhouding is
1: eigenlijk altijd 50-50 in je werk?
0: Ja. Ja, of ik doe een periode lang het één... en dan switch ik en dan doe ik een periode lang het ander.
1: En, en, en mix je die dingen ook in... Doelstellingen, dus heb je omdat je zo missie gedreven bent in bijvoorbeeld meer communicatie-conversie-KPI's zitten, omdat die twee teams zo dicht tegen elkaar aan zitten? Snap je een beetje wat ik ja, bedoel? beide doen we. Hoe, hoe ziet dat er operationeel uit? Dus als ik een uh, televisiecommercial van jullie zie, dan hangt daar een conversiemechanisme op een bepaalde manier al een routing achter. Ja, we hebben, dat, we hebben dan wel uh, bepaalde
0: merk-KPI's merk, uh, die we vooraf stellen. Dus gewoon echt de awareness, geholpen naast bekendheid. Uh, ja. Uh, ja, dat is dan het doel. En, en, uh, maar we hebben wel altijd... En dat is niet het enige. Dus we proberen altijd wel die journey af te maken. Dus als je een verhaal vertelt, moet er ook een opvolging komen. En dat proberen we te doen. En uiteindelijk moet er een sale uitkomen. En tegelijkertijd is het ook zo dat als je een salescampagne ontwikkelt... die echt puur gaat om het verkopen van een contract... dat je daar ook vrij veel gratis awareness bij krijgt. Want je moet ja, die boodschap regelmatig laden... om uiteindelijk te confronteren. Dus je moet, het kan niet een heel plat verhaal alleen zijn... want dan heb je die awareness niet. Dus het moet wel een aangekleed uh, iets zijn.
1: Juist. Yes. En, en als je kijkt naar growth marketing... Het, het, is een, het is een term die... het was een tijdje een trendterm. Ik heb het idee dat die nu wel redelijk is inge... De growth hacking. Uh, ja, nu wel redelijk is ingeburgerd. Wat is, wat is in jouw optiek een, een grote misvatting... omtrent dat thema? Omtrent die stroming, moet zo zeggen.
0: Van growth? Yeah. Nou, uh, ik vind eigenlijk dat growth hacking niet... Uh, uiteindelijk is dat een andere naam geworden voor marketeer. En dat vind ik eigenlijk een slechte ontwikkeling. Want growth hacking is echt daadwerkelijk het systeem hacken. Dus iets echt totaal anders doen versus, een, uh, versus hoe het was. Dus de, de, de geëikte voorbeelden die je leest als je het over growth hacker hebt, de dropboxen en de hotmails en de, hè, dat, dat soort dat, de Ubers, dat, dat, dat is echt anders. En nu als je een beetje CA kan optimaliseren of Google Ads kan, 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 kan bieden, dan ben je een growth hacker. Nou, dat vind ik niet, uh, dat is gewoon zonde.
1: Ja, insinueert ook een beetje een korte bocht, zeg maar, of een, een, uh, een sluipweggetje dat je hebt genomen, de term. Terwijl jullie route misschien wat duurzamer is. En wat rechter in die zin. Uh, over duurzamere routes gesproken. An, en een andere trendterm. Uh, waarbij in deze show uh, uh, af en toe uh, helemaal debiel van worden. Purpose marketing. Ach ja. Uh, je kan wel stellen. Ook het verhaal wat je net hebt verteld. Dat jullie een partij zijn. Die met recht kunnen zeggen. Dat ze uh, een purpose hebben. Hoe bezie jij die trend? Dus dat heel veel grote merken. En ook wat minder grote merken. Nu proberen om. Met een soort moreel kompas dan wel oprecht uh, te trachten mensen te converteren tot klant? Ja, dat is een truc geworden. Hebben jullie daar last van?
0: Um, in de energiemarkt valt het, valt het... Nou ja, daar is het niet per se purpose, maar daar... Nou ja...
2: Dat is echt meer greenwashing.
0: Nou, ja goed, kijk als je... Um, ja, greenwashing inderdaad, dat zie je heel veel. En je ziet nu ook partijen, Shell is natuurlijk ook een energieleverancier. En die is, die is nu ontzettend duurzaam aan het doen, hè? met compenseren van je tankbeurt. Dus ik reed, of ik fietste laatst achter zo'n tankwagen, die zag ik rijden. En er staat gewoon achterop een soort beeld van een bos. Er staat dan op, op weg naar een duurzamere uh, toekomst. Zoiets stond er... Uh, en, dan, en dat is gewoon een tankwagen, weet je wel. Dan denk ik, nou ja, dat is gewoon niet hoe het... Uh, ze, ze hebben goede bedoelingen, maar dat is natuurlijk... Ja, compenseren inderdaad. En dat is
1: eigenlijk vies, compenseren. Je moet gewoon goede dingen doen, ja. niet compenseren. En worden, jullie, worden jullie gechallenged door je consumenten op je boodschap? Heb je, heb je vaak dat men jullie ook niet vertrouwt? Omdat jullie ook natuurlijk zeggen groen te zijn. En sommige partijen zeggen dat ook en zijn het niet. Uh, ja, maar dat,
0: bij ons is het. Ja, maar het is op een andere manier. Want als we ons, ons verhaal een beetje hebben gehoord, dan valt, dan komt het vertrouwen wel, maar het vertrouwen is bij ons op een andere manier, omdat we gewoon een nieuwe partij zijn, relatief, en, en ja, uh, uiteindelijk is het zo dat toen de energiemarkt nog over, helemaal van de overheid door de overheid, gereguleerd werd, of toen hadden al die energiebedrijven helemaal geen. Incentive om hun best te doen. Want het, ja, je zat bij Nuon of je zat bij Accent, of je zat bij Neko en that's it. Weet je. je kon niet switchen of zo. Dus heel, echt jarenlang hebben, hebben zij uh, slechte service geleverd, waardoor het vertrouwen in de hele energiemarkt gewoon slecht is. Dus daar ben je nog steeds tegenop aan het werken. En dan komt daar nog bovenop dat die Jommelstroom uh, dat het gewoon niet klopt. Dus het wordt bevestigd eigenlijk aan de consument van ja, zie je wel. En dan komen er ook nog eens bedrijven die dan ook de administratie niet op orde hebben. En dan, is het dan, die krijg, dan krijg je veel te hoge termijnbedragen. Of uh, die de, de korting die is afgesproken krijg je niet terug. Dus dat is wel lastig. Ja. Maar qua duurzaamheid hebben wij eigenlijk nooit een probleem.
1: En zijn er andere... Wel
0: van medewerkers die bij, bijvoorbeeld bij uh, concurrenten zitten. Bij een NUON bijvoorbeeld. Die zeggen dan, ja, dat ja, uh, die, die, die vinden alles wat wij doen belachelijk. Omdat we klein zijn. Dat heb je wel. Dus gewoon Daarom... mensen
1: die je op je afgeven omdat je de challenger in de markt bent. Ja, ze zeggen, ja
0: wat, uh, wat voor impact maakt van de bron eigenlijk? Wat zeggen ze dan? Dat krijgen we wel eens. En tegelijkertijd zijn wij een aanjager, zo zien we onszelf ook.
1: En op de B2E-markt merk je dat je een gewild uh, werkgever bent... omdat je verhaal zo puur is? Ja, dat merk je zeker. Je merkt dat als je uh,
0: als medewerkers... voor hun uh, eerste gesprek bij ons op kantoor zijn geweest... dan willen ze eigenlijk allemaal die baan. Hoe komt dat? Dat is een soort vibe... Die daar hangt van mensen die zwaar gemotiveerd zijn om het goede te doen. Zonder dat we allemaal met spandoeken uh, achter elkaar aan de Polonaise uh, aan het uh, klagen zijn over dat het zo slecht gaat met het klimaat. Een positieve, uh, op een positieve manier keihard uh, impact maken eigenlijk, dat is het.
2: Pas ja. natuurlijk ook perfect bij de wensen die de millennials en Gen Z uh, ja. hebben. Tegenwoordig voor...
0: hebben alle... Opleiding wel iets met sustainability uh, in zich. Uh, dus ze worden het met een, een bepaalde groot gebracht. <laughs>
2: Gelukkig.
1: Is de is <laughs> de redding voor de planeet. Ja, dus
0: nou. dat is een heel goed ding en dat, dat, zie, je, dat zie je terug. Dus we, zijn, uh, we doen het dat wel goed. Ja.
2: Er zijn er merken waar jullie als Van de Bron tegen opkijken? Dat je denkt van, ah, die doen het ook supergoed en uh, daar kunnen wij nog wel wat van leren.
0: Nou, we stonden laatst, uh, waren we genomineerd voor Coolest Dutch Brand. En dan zat ik, zaten we in de uh, uh, top drie met Tony, uh, Vegetarische Slager. En daarachter zaten nog Dopper en een aantal andere uh, bedrijven. En dat, dat, dat vind ik gewoon prachtig mooie merken. Omdat het. Um, de basis is duurzaam, maar daar bouwen ze allerlei dingen op. En dat is een soort nieuw speelveld. Dat vind ik echt gaaf. Dus het gaat niet meer over het duurzaam zijn. Nee. Vegetarische slagen is ook gewoon een heel, hele, hele sterke manier van uh, reclame maken. Namelijk met hun, uh, met hun afwijkende namen waarmee ze toch uh, gehakt, uh, gehackt noemen. En dan toch in de schappen mogen. Dat is gewoon briljant. Dus het gaat niet meer over het duurzame alleen. Dat is gewoon de basis. Voorwaarde eigenlijk. Bij Tony zie je dat ook. Dat is, zeg maar, heeft een positieve missie. Maar ze zijn ook gewoon heel goed in hun merk. Het is ook lekker. En vaak vegetarische slagen is ook gewoon lekkerder dan vlees. En dat, is, dat zijn oplossingen en dat vind ik mooi. Dus dat soort merken kijken we, kijken we wel tegenop. Zijn we jaloers op en proberen we als inspiratie te gebruiken. En ook een merk als Oatly bijvoorbeeld vinden we ook wel gaaf. Hè? Dus die hebben ook mooie, mooie, mooie ads. En zo'n actie van uh, Patagonia bijvoorbeeld. Uh, waarbij ze zeggen die text cut van... Uh, of die, text, uh, die positieve tekst van, uh, van, van Trump die geven we gewoon terug. Nou, dat, dat vind ik ook gaaf. En dat zijn echt statements. Dan durf je.
1: Dat is cool. En voor jou persoonlijk, ik kan me voorstellen, je komt natuurlijk uit de bureauwereld, je zit nu op een duurzame stek. Stel jij switcht ooit van carrière. Is dan is dat, is dit, dat duurzame karakter van, van de bron zo ver doorgedrongen in je, in je persoon, dat je denkt nou mijn volgende stap, dan is dat wel één voorwaarde voor mijn volgende plek. Maar ik denk
0: dat het. Dat het... Ik, dus, ik, het is wel een goede. Het is wel interessant.
1: Want ik, ik zou het, denk ik, vrij moeilijk
0: vinden om bij een niet wel of een minder duurzaam bedrijf de duurzaamheid te moeten brengen. Bijvoorbeeld, want dat, dat zie ik nu ook gebeuren. En dat voelt gewoon uh, vaak ongemakkelijk. Dus ineens een purpose of ineens een duurzame inslag hebben. En het dan... Terwijl het wel moet gebeuren. Hè, want je moet de grootte moeten mee. Anders gaan we het sowieso niet halen. Maar ik denk dat, dat ik dat zelf moeilijk zou vinden. Dus ik denk dat ik, als ik wat anders zou gaan doen, dan zou ik wel naar iets wat, wat, wat vanuit het hart wel echt duurzaam is
1: ja. gaan zoeken. Ja, denk ik wel en de toekomst van van der bron als is uh, nou, world uh, world domination is dat er zeg maar is dat is is dat een oh, ambitie nee. doel want want je, je richt je nu natuurlijk heel duidelijk op op uh, de Netherlands. nee
0: nee <laughs> nee we, we, we zijn hier we moeten nederland gewoon nog helemaal uh, ja wat zeggen over over dat is onze missie hè dus dat beperkt zich ook tot nederland en daar hier moet het nu gewoon gebeuren Dus ja. we hebben daar nog geen plannen voor maar is het voor jullie dan het is, het is wel zo dat we qua... Kijk, als je elektrisch rijden aanbiedt... Uh, ja, mensen blijven niet in Nederland uh, uh, rijden... En gaan niet bij de grens... Uh, Draaien ze we weer om, dat doen ze niet. Dus je moet dan wel over de grens ook... Uh, toegankelijk zijn voor je... Met je laadpassen bijvoorbeeld. Nou, dat doen we, dat doen we ook. Maar uh, verder andere landen... Dat is niet, niet
1: per se... Uh, in vraag. En, en is er dan qua endgame... Hè? Dan bestaat wel eens de... Het scenario bestaat dat je uh, dat de missie behaald wordt, maar dat van de bron ergens halverwege de strijd verliest. van misschien, misschien een grote speler. Zou dat het dan waard zijn? Of, of zou je liever in een 70% duurzame energiemarkt toch blijven bestaan? Nee, nee, nou goed. Het, is, het klinkt natuurlijk altijd een beetje
0: hotel of zo. Van als je obsolet bent, dan, uh, dan doe je het goed. Maar dat is in, in wezen in wijze gewoon wel waar. Kijk, we zijn, wij moeten een, wij zijn een aanjager, dus wij hebben niet. Per se de illusie dat wij de allergrootste, dat hoeft ook niet zeg maar. Want als alle, alle concurrenten die al heel veel klanten hebben, versneld overgaan op echt uh, uh, duurzaam, dan hebben we ook onze missie volbracht. En is, dan is, ja, dan zijn we als merk niet daarin niet belangrijk. Als merk is niet belangrijker dan onze missie. Dus uh, nee,
1: missie, is, missie is dan eerst. Ik denk dat dat een quote is die we van geen enkele marketeer... tot nu toe uh, hier hebben gehoord. Nou, ja, mooi. Oh. Uh, we hebben altijd een vaste afsluitvraag van ons interview. Uh, ik weet niet of je hem de vorige keer helemaal hebt gered. Maar <laughs> <Ja>. dat, is, <laughs> dat is... Wat is de beste content die je hebt gezien in de afgelopen oh, tijd? Ja. En tijd mag je heel breed opvatten. Dat mag uh, een tijdspannen van een week, maar ook drie jaar zijn. En dat hoeft niet merk gerelateerd te zijn. Ook zo, content toch? mag ja. een boek, outdoor-uiting, een, een sticker in de tram...
0: Nee, dat niet. Ik heb toevallig uh, nee, laatst uh, een Netflix-serie zitten kijken over The de, uh, de Mind Explained. Dat vond ik echt ontzettend interessant. Dus hoe je hersenen werken.
2: Dat is die ook serie wel... van Fox, die ze samen doen op Netflix.
0: Ja, dat zou wel kunnen. Ja. Dus ja. Het is, het is een, volgens mij zes delen of zo. En het gaat over uh, hoe, hoe werken je hersenen nou eigenlijk. En ook het creatieve gedeelte. Nou, dat is ook in mijn, wat ik doe, is dat uh, relevant. Dus ik vind dat heel gaaf.
1: Fox Explained. Specifieke aflevering? Ja, The Mind Explained. De Mind Explained. explained. Oké, okay, gaan we kijken. De eerste. De allereerste. We beginnen bij het begin. Uh, we beginnen bij het begin en we eindigen bij het einde. Uh, Mart Vonk van Van der Bron, hartelijk dank voor je komst. Graag gedaan. Viel het mee of viel het tegen? Het middenstuk ging uh, vrij goed. Kijk, dan gaan we er nu snel een item brengen. Uh, aan mijn linkerhand, uh, Matthijs nu, uh, zoals eigenlijk al aan het begin van de aflevering. Vond je het fijn? Ja, het was gezellig. Oké, okay, kom je de volgende keer weer? Jazeker. Top, rij voorzichtig naar? huis. Dat betekent dat we aan het einde zijn gekomen van deze aflevering van The Brief. Uh, wilt u zich abonneren dan kan dat via Deezer, Spotify uh, noem het op en we, we staan erop tik je collega aan, zegt hij dat hij dat, dat ook eventjes moet doen. Mocht u nog iets gehoord hebben in deze aflevering waarvan u denkt, hé hey, dat vond ik interessant dan kunt u dat vinden in de show notes in de beschrijving van deze aflevering. Uh, comments vinden we overigens ook heel erg leuk, recensies. rammet er allemaal in kritische vragen en opmerkingen jegens Matthijs mag, ik heb een veel teerder hart um, uh, The Brief wordt gemaakt door Wayne Parker, kent onze een media part adformatie en BNR Nieuwsradio. Productie is in de handen van de deze Bjorn Björn Zwagerman, die heeft geen microfoon, maar die gaat wel wat zeggen. Redactie door Maud Dekker. De volgende aflevering is over twee weken. De gast dan Maddie Raads van IME. Mijn naam is Mark Schones. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.